0: Gott doch mal, eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab, schuftet als Schreibtischsklave. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos, machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist der spirituelle. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht. Und das wird uns langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten.
1: Sommerhitze ist da, wir sind auch am Mikrofon und schwitzen uns zu Tode. Das macht nichts, das ist alles nicht so schlimm. Es wird sich lohnen für uns, aber insbesondere für euch, verehrte Zuhörer. Wir haben in dieser Folge einen besonderen Gast äh, äh, am Mikrofon und ihn eingeladen und gebeten, sich in ein Gespräch mit uns zu begeben. Und haltet also durch. Ich denke mal in der nächsten Viertel, halben Stunde oder so werden wir ihn dann bald in der Leitung haben und dann sofort umschalten, um mit unserem Gast Jaroslav Rudisch ein Gespräch zu führen. Wir schwitzen hier gerade in kleinen Räumen und bekanntlich ist jeder Raum ein Sarg. Und nun haben wir uns dazu entschlossen, uns in diesen Sarg zu begeben und miteinander zu sprechen. Wie ihr hört, ist meine Stimme recht brüchig, äh, weil ich äh, vollkommen äh, müde und alle und depressiv bin, weil dieser Sommer ist einfach nur viel zu heiß. Es ist ein hot summer und ich gebe übergebe das Wort jetzt an den gutsbesten Dude. Moin.
0: Ja. Moin, Hot oh. Summer in the City, ne? Ja, yeah. yeah. Nee, Also bei uns ist hier schon ein bisschen Duster, Sonne scheint nicht so richtig in Leipzig. Ähm, live aus dem Rosengarten hier in Leipzig übrigens. Ich sitze hier in einem wunderschönen Café im Rosengarten in Leipzig und also sage ich jetzt mal, ne? Sage ich. Und, ist äh, klar. Und, äh, Nö, nee, und die Sonne, die war gestern, und vorgestern ziemlich stark. Und dann, nachdem die Griechen abgestimmt hatten, ging die Sonne zurück. Da kam auch gleich das Gewitter. Ja. In Europa, in ja. ganz Europa, ist ja klar.
1: Der Himmel zog zu.
0: Der Himmel zog sich zu, genau. Und ja. wie sie passt, der hatte sich auch zugezogen. <lacht> und, <lacht> und er hat deswegen ein Referendum gemacht. Und äh, was sagst du denn zu dem Referendum? Komm, komm, komm. Ja deine Meinung zu diesem Sozialismus, zu dieser Sozialismus-Attacke. <lacht> Teach me to dance, will you? Did you say, dance? Come on, my boy.
1: Ich hätte nicht erwartet, dass das wirklich so funktioniert, wie sich das der Tsipras gedacht hat. Ich hätte tatsächlich angenommen, dass es ein Ja geben wird. Wohlgemerkt, was ich für sehr, also was für mich sehr schwierig ist, ist, das zu verstehen, was da gerade passiert, weil ich habe jetzt einige Artikel gelesen über dieses Referendum und den Ausgang des Referendums und in keinen dieser Artikel wurde die konkrete Frage, die bei diesem Referendum gestellt wurde, zitiert. Es wurde immer nur so, ähm, so andeutungsweise dargelegt, was wahrscheinlich oder irgendwie gefragt worden ist. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Also kurzum, die Situation ist sehr undurchsichtig, sehr intransparent. Das könnte man jetzt als Vorwurf an die Medien äh, weiterreichen oder so. Oder vielleicht auch an die Politik in Griechenland oder an die Politiker in Europa oder an die europäischen Politiker. Ich habe aber, wie gesagt, nicht erwartet, dass ein Nein kommt. Ich dachte mir schon, dass die wahrscheinlich eher in Richtung Ja gehen werden, die Griechen. Weil die Angst eben vorgeherrscht hat, dass es den totalen Untergang bedeutet, vermutlich. Oh. Äh, so rein gefühlt... Ähm, war ich auch eher für so Nein, also um einfach den den Europapolitikern, dieser sogenannten Troika, ach nee, es das heißt ja nicht mehr Troika, es das heißt da Institu Institution, dieser Institution eine auf den Deckel zu geben. Denn letztlich ist dieses Referendum ja echt, das haben wir ja vorhin schon mal im Vorgespräch unseres Podcasts erörtert, äh, ist das ja nur eine Farce. Ja, also die stimmen ja eigentlich über gar nichts mehr ab, weil Nachdem Tsipras gesagt hat, ähm, ja, da muss ich jetzt erstmal meine Wähler fragen, das Volk fragen. Ähm, damit war das Ding erledigt. So, da ja. oben aus. Und ich habe mittlerweile so viele Infos aus allen möglichen Richtungen irgendwie vernommen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich davon halten soll. Äh, ich glaube, es geht einfach so locker weiter. Okay. Interessanterweise ähm, ist ja heute Morgen der griechische Finanzminister zurückgetreten, äh, Janis Varoufakis. Der
0: Lederjacken-Cowboy. Der
1: Lederjacken-Cowboy mit den Dollars in den Taschen.
0: Genau.
1: Nein, nicht mit, mit dem Drachmen, mit den Drachmen in den Taschen. Mit der
0: Drachmen in der Taschen,
1: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> mhm. Mhm. Äh, warum, weiß ich nicht so recht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, so ein sich zurückziehen, um jetzt mal die ganze Sache wieder von vorne losgehen zu lassen. Mhm. Aber ja, weiß nicht. Also was ich, ich glaube, dazu sage, ich bin überrascht.
0: Ja, also ich bin, bin, war auch überrascht. Ich hatte auch mit einem Jahr gerechnet, also auch genau aus dem gleichen Grund. Ich dachte, dass die Griechen über ihre Emotionen den Verstand stellen und bin der Meinung, dass mit, der, mit dieser Entscheidung, die sich ja sozusagen hinter Tsipras einordnet, die Griechen jetzt einen völlig falschen Weg gehen. Das wird ja auch insbesondere noch mal interessant, wie sich die NATO dazu verhält. Denn man hat ja jetzt im Grunde in dem, in dem Pakt, das ist ja nicht nur der EU-Pakt, sondern es ist ja auch der, wir haben wir sie früher genannt, North Atlantic Travel Organization, <lacht> die NATO. Mhm. Es ist ja auch dieser Militärpakt, der noch eine Rolle spielt. Und da ist es ja nun so, dass der Verteidigungsminister, der griechische, übrigens ein Rechter, ja, rechtsbürgerliche.
1: Rechts im Sinne von CDU?
0: Ja, ja aber, aber das ist natürlich im relativieren von eurer linken Seite aus, ist klar. <lacht>
1: ich, ich muss doch mal fragen, ich, ich habe das ich hab das auch so in Erinnerung, dass das nach unserer Definition die sogenannten schon fast äh, Rand, das sind ja wirklich Randparteien, die dort in der Regierung
0: sitzen. Also ja, ah. den, den, die Populisten, mit denen Tsipras re, regiert, das sind eher, würde ich als Rechtspopulisten eher AfD-mäßig einschätzen. Ah, okay. Mhm. Also ich würde die nicht in der CDU verorten, sondern ich würde die schon eher in der AfD einsetzen. Und man kann schon, man kann schon sagen, aus dem deutschen Verständnis wäre das ein rot-braunes Bündnis, ne? das ja, ist also ja, wie gesagt, deutsches und griechisches Politikverständnis haben da sicherlich noch genügend Spielraum. Äh, für Differenz ist klar, aber das ist schon ein Ereignis, diese Regierung gewesen und dass der jetzt sich dabei Russland bedankt hat, der äh, Kamenos, dieser griechische Kriegsminister, ja. dass der sich bei Russland bedankt hat, das ist ja dann auch ein Zeichen an die europäischen Staaten, also... Ich denke, dass mit diesem ganzen Referendum und mit dem, wie sich die Griechen jetzt benehmen, dieses ganze, diese ganzen Ressentiments gegen die Griechen viel eher noch bedient werden. Also, nehmen wir mal an, ich bin ich war, nehmen wir mal an, ich denke neutral. Ähm, dann sehe ich in meiner Umgebung eigentlich nur noch Leute, die auf die Griechen schimpfen. Tatsächlich. Mhm. Also es ist so zweigeteilt. Du siehst auf der einen Seite Leute, die die Faust hochrecken und sagen, ja, jetzt haben es die Griechen der Europäern gezeigt. Und auf der anderen Seite siehst du Leute, die sagen, naja, jetzt sollen wir von unseren Steuern die weiter bezahlen oder was. Weil das Referendum hat ja keiner verstanden. Dadurch, dass es das so einen europäischen Buhai gegeben hat um die Sache, mhm. glauben die Leute hier vor Ort tatsächlich wahrscheinlich, dass es sich um, um ein europäisch bedeutsames oder relevantes Referendum handelt, aber das ist ja nicht so. Nee, ich glaube, ich Nationales ich. Referendum. Das ist, ja. nicht, das ist Im Grunde genau genommen ist nichts passiert. Genau genommen hat Griechenland ein Referendum gemacht. Das, nach EU-Recht steht das jedem Land zu, ja. solche Referenten zu machen. Hm. Aber das berührt ja übergeordnetes Recht. Ja. Das ist ja, ist ja Unsinn. Die Griechen können ja nicht darüber entscheiden, was die anderen 18 europäischen Staaten machen müssen. Ja. Das wäre ja Despotismus, das hat damit ja mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und, so. und außerdem habe ich das Gefühl, dass insgesamt die Demokratie gerade, und das ist, tritt mir sehr häufig auf in letzter Zeit, immer mit Mehrheit verwechselt wird. Also man redet immer darüber, dass die Demokratie nur dann erfolgreich ist oder durchsetzungsfähig wird, wenn du eine Mehrheitsentscheidung triffst. Aber das ist nicht Demokratie. Demokratie ist für mich und auch im Popperschen Sinne immer die Durchsetzung von Minderheitsrechten.
1: Ja, ich erinnere mich, wir hatten darüber gesprochen mit äh, Dr. Tanneberger. Hm.
0: ja. ja. ja, ja. ja, ja. MC. MC. Hat der eigentlich nochmal im zweiten Wahldurchgang mitgemacht als Bürgermeister, Kandidat von Dresden?
1: Oh, jetzt, jetzt offenbarst du eine, eine Wissenslücke. Äh, nein, bedauerlicherweise ist es so, dass Tanne MC nicht die erforderliche Anzahl an Unterschriften zusammenbekommen hat, um als Oberbürgermeisterkandidat Ach. zu kandidieren oder als Oberbürgermeisterkandidat Ach, auf der Liste zu landen.
0: Ja, ja. Ähm,
1: äh, ja, also das ist Lara Likörgelung als Außenseiter mhm. sozusagen und dann mhm. halt die üblichen. Äh,
0: die hat noch zweimal mitgemacht, ne, zweimal? Ja,
1: ja, also die hat ja nun, gestern war ja nun der, der, der zweite, die zweite Stichwahl äh, um das Oberbürgermeisteramt hier in Dresden und da ist äh, Lara Le Coeur wieder mit angetreten, was viele ihr wohl auch vorwerfen, weil sie Angst haben, dass sie dadurch sozusagen Eva-Maria Stange von diesem Bündnis aus SPD, Grünen und der Linken und den Piraten und was auch immer, ja. äh, die Stimmen wegnehmen würde. Mhm. Und äh, Dirk Hilbert, der ja FDP-Mitglied ist, aber nicht für die FDP angetreten ist, sondern für ein unabhängiges Bürgerbündnis, e.V., irgendwas, äh, mhm. hat ja, das ist wiederum der Vorwurf, der an ihn geht, die mehr oder weniger kalkuliert die Stimmen des im ersten Wahlgang schon ausgeschiedenen ähm, äh, CDU-Kandidaten Markus Ulbich äh, übernommen. Ja, und dann war ja äh, Dirk Hilbert nach Schilderung von Pegida, Tatjana Festerling, die ja auch da mitkandidiert hat, die Kröte, die geschluckt werden muss, um das linksversiffte äh, äh, Politikertum da äh, zu vermeiden. Gottes Willen, ja. Ja, also <lacht> kurzum, äh, Dirk Hilbert hat die Wahl gewonnen, mhm. bleibt also weiterhin im Amt als Oberbürgermeister. Er hat es ja jetzt noch kommissarisch oder macht noch kommissarisch sozusagen für die zurückgetretene mhm. CDU-Bürgermeisterin und ab September ist er dann auch offiziell wieder neuer Bürgermeister. Ja, und dann wird man mal schauen, ähm, wie es so weitergeht hier in Dresden.
0: Na, ich es immer so weiter, wie es immer gegangen ist. Ne? Ja,
1: klar, logisch. Also er Was hat, äh, also es ist echt, also viele sagen ihm ja nach, also wenn er nun schon seit vielen, vielen, er ist ja nun wirklich schon seit, das ist unglaublich, er ist schon seit 14 Jahren im, im Rathaus tätig als als äh, Wirtschaftsbürgermeister gewesen, sowas mhm. glaube ich in der Art. Das heißt, er weiß schon, wie, wie das läuft, beziehungsweise mhm. hatte er die Gelegenheit jetzt, äh, ja guten Jahr lang oder irgendwie sowas, ähm. Die Geschicke schon entsprechend zu lenken. Geschehen ist da wohl nicht viel. Also, ich habe jetzt auch nichts großartig bemerkt, dass da viel geschehen ist. Und das werfen ihm die Leute natürlich vor, dass die sagen: Ja, er verspricht ja alles Mögliche, Neue, aber er hätte doch schon die Gelegenheit gehabt, das zu tun, jahrelang. So. Also, warum sollte das jetzt anders werden? Ja, ähm ich werde mal sehen, keine Ahnung, also ja, was will man machen, ne?
0: Politik ist so ein bisschen zum Fußballspiel verkommen, ne? Das den Eindruck, hatte ich auch bei, bei dieser Griechengeschichte jetzt hier, bei diesem Referendum, ja. dass die Leute immer so, so jubeln oder tief betrübt sind, wenn irgendwas passiert, also wenn was ja. Politisches passiert, aber sich in ihrer Umgebung ja überhaupt nichts ändert und die Leute durch diese Art Wettbüroverhalten, dass sie da aufzeigen, mhm. äh, ja, auch nicht mehr naja, wie soll man sagen, gehalten sind, noch was zu verändern, weil diese ganze Show spielt sich ja im Fernsehen ab. Ja. Das passiert ja jetzt hier nicht auf der Straße. Hier ist ja keiner auf die Straße gegangen und hat gerufen, für die Griechen oder gegen die Griechen. Und als es dann so und so ausgegangen ist, und auch wenn es andersrum ausgegangen wäre, dann sind die Leute alle hochgesprungen und sagt ja, yes, yes, ja. Und Aber passiert es ja, also es passiert nichts. Und das ist zurzeit Politik. Politik ist wirklich meiner Ansicht nach immer mehr fern von dem eigentlich realen Geschehen. Ja. Die haben da so ihre eigenen Bühnen und ihre eigenen Vorstellungen und teilweise sogar sehr separate Programme, die ja mit dem, was wirklich passiert, nichts zu tun haben.
1: Das ist richtig. genau. Brauchst du ein Taschentuch? Ich gebe dir mal hier ein Taschentuch. Ich? Ja,
0: genau. Ich immer so schnupfe.
1: Bist du mal die Nase putzen?
0: Nö, nee, das äh, ist ein Sommerschnupfen und ich putze mir die Nase nicht, ich lasse die weiterlaufen, richtig. Du, du, du lässt es laufen,
1: sozusagen. Ich lasse es
0: laufen, ne, let it... Let it, also, let, it let it flow, oder so. Let it flow, anything mhm. goes, wie Paul Feierabend zu sagen, pflegte. Ja. Und, und äh, anything goes, uh, also my nose. <lacht> so. Genau, genau. Ne? Also das, das haben wir sozusagen schon... Ähm, das haben wir jetzt sozusagen hinter uns gebracht, dieses Griechenreferendum. Nun sind wir gespannt und können wir gespannt sein, was in Europa passiert. Im Grunde ist es aber ein Fernsehspiel.
1: Ja, ja, ist es ist eigentlich ja. ja. Mhm, mhm, genau, ja. sehe ich auch so. Ich werde wahrscheinlich auch aus Solidaritätsgründen weiterhin zum Griechen gehen, was leckeres essen. Ich, ja. Ich vermute mal heute oder morgen werde ich mich zum Griechen meiner Wahl begeben und werde uh -huh. mir ein leckeres Biftecki bestellen
0: mit extra Pommes und Butterkäse drüber. <lacht> ja. Also unterstützt ja. du diese arbeitsfaulen, exorbitant, luxuriös, luxuriös lebenden Griechen mit, deiner, mit deinem deutschen Euro?
1: Ja, natürlich, muss man doch. Also ich meine, die armen Menschen haben doch sonst nichts außer Biftikaki und Tzatziki, also
0: nicht wahr. Ne? die haben nichts außer Biftikaki und Tzatziki. Kennst du eigentlich... Tzatziki. Tzatziki.
1: Tzatziki. Tzatziki. Ja. was
0: kommt denn eigentlich für eine Kultur aus Griechenland, wissen wir das? Philosophie, das wissen wir. Ja. Ist, also das ist uns klar, aber was gibt es denn so für Kultur? Musik zum Beispiel? Ist hier, ist hier ein aktueller Musiker, Musiker bekannt, ein Griechischer? Hm.
1: Kommt hier bloß nicht na, mit
0: Costa Corda.
1: Nein, Costa Corda, das ist ja schon eher ein Deutscher. Ähm, mhm. Aber ich denke da an ähm, rote Rosen nach Athen oder so, Nana Muscuri. Rote
0: Eulen nach Athen.
1: War das rote Eulenscheiß? Nein,
0: nein, das ist schon. Ist nein, schon. rote hey, Eulen aus, nach Athen. Rote Eulen. Nicht nach Euten. Aus. 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 <lacht> 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 Euthen. Äh, rote Rosen aus. Athen heißt
1: das. Ah, ich dachte...
0: Nein, da Kuri, aber das ist ja Schwulenmucke.
1: Nee, 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 nee. Schwulenmucke ist äh, die andere hier. Du gehörst zu mir wie dein Name an der Tür. Wie du der Name gehörst
0: zu mir wie dein Name an der Tür. Das war Vicky
1: Leandros. Nein, 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 das ist eine andere, irgendwas mit Berg. Äh Berg?
0: Sibylle Berg. Oh. Bille ich Berg. das für den Spiegel? Billeberg, Berg. Berg. Fuck, jetzt muss ich schucken. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich schucken, gucken. Ja, Ber du. Bergmann, de, de, Dekadenz.
1: Genau, der Bergmann. Ach ja, Dekadenz, ja, habe ich dir das erzählt? Habe ich dir erzählt. Die waren ja ich hier beim super. Elbhangfest in Dresden. Ah. Es findet ja alljährlich das sogenannte Elbhangfest statt. Ja. Und der abschluss, der krönende Abschluss war ein Konzert von Dekadenz. Oh ja. Yeah. Und Bert-Stefan hat wieder alles gegeben, das war wieder fantastisch.
0: Bert-Stefan gibt alles. Ich habe yes, neulich yes. hier in Leipzig vor dem Bioladen von dem äh, Malte-Räuber-Test her, den nennen sie aber alle Mölke räuber der hat so einen Bioladen. Und da habe ich äh, Hansi getroffen, den Geiger-Hansi. Ah, oh, der Hansi, der alte, der alte der, Sack. Der alte Sack, Hansi, ja. da haben wir kurz geredet. Und alles schick, alles toll, wunderbar. Geht, Und ich ärgere so mich, ja. dass... Und ich ärgere mich ja, dass ich nicht in die, bei dem Dekadenzkonzert in Dresden war. Ich bin ja früher auf jedes Dekadenzkonzert gegangen. Das war ja, ja fast eine Krankheit in der NATO. Ficken, ficken, ficken. <lacht> äh, war also schöne, eine schöne Zeit, Dekadenz, eine große Band. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es immer ein bisschen schade, dass Olaf Schubert äh, so eine... So eine ja, wie Präsenz
1: erhält, meinst du? Ja,
0: ja, so eine komische Bilderbuchkarriere macht in hm. diesem System, was er ja eigentlich immer auf die Schippe genommen hat. Also, ne? Und er gehört jetzt sozusagen zum Comedian Club. Und das ist, ja. äh, finde ich, immer ein bisschen traurig für die Dekadenser, insgesamt für die ganze Band und für alles, was damit zu tun hat, auch für das Publikum. Hm. Wobei es auch schon früher so war, dass das Publikum eigentlich so diese Vermarktung mehr mochte, die Menge des Publikums, die große Menge, und eher so die kleine Menge, ein harter Kern, die würde ich in Sachsen vielleicht auf 200 Leute beschränken. Größer ist diese Gruppe gar nicht. Das waren Leute, die sich sozusagen mit diesem Ursprünglichen von Dekadenz identifiziert haben. Ja. Also das, was Bert stefan sozusagen gemacht hat, King of Menschheit. Mhm. Mhm. Ähm das ist so ein bisschen der ursprüngliche Dekadenz-Style gewesen. Also, diese ersten Platten, äh, ähm, äh, Peace Light und so, ne? Das war ja noch, oder Bergmann hier, was, was war das für eine? Hallo London! Hallo London! Hallo London! Hallo. Genau, hallo! Yo Homos! Yo Homos! Ich bin ein Homo! Das war <lacht> noch, das war noch äh, ursprünglicher Style und jetzt hast du überall so diesen Olaf Schubert-Belag drüber, ne?
1: Naja, naja, naja. Nee? Ich glaube, also nee, nee glaube ich nicht so recht. Also okay. klar, also es gibt hin und wieder schon Auftritte, wo Olaf Schubert dann mhm. äh, ein Solo zugestanden wird oder ja. er dann so ein bisschen das Ganze versucht äh, zu mhm. vereinnahmen. Aber jetzt hier bei dem Konzert, das ich auf dem l fest gesehen habe, war Olaf Schubert als Drummer gar nicht dabei, zum Beispiel. Das war nee? angenehm, ja, nö, war angenehm. Okay. Weil man sich eben wirklich voll und ganz auf Dekadenz und auf Bert Stefan so als Agitator mhm. am Mikrofon konzentrieren konnte und nicht abgelenkt war von irgendwelchen mhm. Faxengeschichten am, am Drum hinten von Olaf Schubert. So. Okay. Übrigens ja. mal ein kurzer Einwurf: Marianne Rosenberg war das, du.
0: Marianne Rosenberg? Jetzt nach Athen oder was? Nee.
1: Hm, du gehörst zu mir, wie der Name an der Dingsbums.
0: Ach, also. Marianne Rosenberg, Ja, 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 ja. ja, ja. Genau, genau. Das, das ist auch Schulenmucke, ne, oder?
1: Ich glaube schon, das soll wohl angeblich.
0: Ja. Mhm. Marianne Rosenberg. Ja. 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 Genau. Ja, ja also äh, das,
1: das war das war Ditte. Können wir abhaken, Griechenland, ne? Bla bla. Griechenland. Äh, ja. Griechenland. Was ich, was ich in ja. jedem Falle für erwähnenswert halte, ist, da bin ich drüber gestolpert, ja. die Information, dass Amazon. Ja. Irgendwie ein neues Modell, Logistikmodell ausprobiert. Nämlich Mit der Amazon möchte, nein, noch viel besser. Amazon ja. möchte Privatpersonen als Lieferanten testen. Nochmal. Amazon möchte Privatpersonen als Lieferanten testen.
0: Das ist ja krass.
1: Also so ähnlich wie dieses Mitfahr-Uber hier oder Uber oder wie das heißt. Ne? So diese ja, ja, Taxi-Konkurrenz. Ja. Das, das Projekt heißt On My Way <lacht> mhm. und da sollen sich private Fahrer über eine App als Kurier anmelden oder melden und dann Pakete an Kunden ausliefern.
0: Interessant, Aber, oder? Das, das ist mir zu dezentral alles.
1: Aber ist ähm, ökonomisch betrachtet wahrscheinlich interessant.
0: Ja, na klar, ökonomisch. Ja. Im Moment stehen alle auf so eine, so eine Schwarmgeschichten. Ne? Also das machen sie alle irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde das schon auch, das ist interessant auf jeden Fall. Aber das kann auch dazu führen, dass die Leute sich ja, die Lieferanten, sich nicht so sehr verpflichtet fühlen. Ne? Die fühlen sich ja irgendwie mhm. da nicht so sehr verpflichtet.
1: Naja, die kriegen dann bestimmt Bewertungen und wenn die schlecht bewertet werden, dann ne, werden die nicht mehr
0: gebucht oder so. Ach so, like, likes, likes, ja, 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 ja genau. Likes, die Währung, die digitale Währung der Zukunft, likes, genau, ja, genau. Was, was haben wir eigentlich noch für Themen so? Was, was steht denn noch so an? Noch für
1: Themen so, ja, was haben wir Themen noch für Themen so?
0: Griechenland haben wir,
1: Griechenland, ja, das ist natürlich sehr Kafkaesk.
0: <lacht>
1: ja, geschickte oh, ja. Überleitung, geschickte Überleitung zu unserem Sehr Gast, der ja. dann alsbald folgt. Jaroslav Rujic, der Schriftsteller, ja. Dramatiker und Sänger der Band Kafka Band. Ja, was haben wir denn noch so Interessantes? Ja, auf jeden Fall ist es irgendwie so ähnlich wie in der Politik, alle meckern übers Wetter. Ne? Es ist irgendwie schweineheiß und so und... Ich habe am Freitag ein, ein lustiges Erlebnis gehabt, das war schon echt absurd. Ich bin mit einem meiner Söhne ins Freibad gegangen, relativ früh schon irgendwie, so äh, nach seiner Schule haben wir uns entschlossen, irgendwie ins Kühle zu flüchten und sind in ein Freibad gefahren und wie das eben für Freitag so üblich ist, Freitag nach eins jeder seins und... Das war wirklich wie früher am Balaton. Kennst du das noch? Am Balaton, wie das da war?
0: Oh, herrlich, herrlich. Hm? Herrlich, du bist so übelst gelangweilt zum Strand gelaufen, früh. Ja. Mit so ein bisschen Zeug, was du da hattest, so Badetuch, Luftmatratze. Ne? Dann hast du unterwegs ein buntes Eis gegessen. Was für ein Ereignis, ein buntes Eis, muss man sich das, mal vorstellen. Ja,
1: ein Wassereis, ne?
0: Na klar und und dann dann hast du noch heißen Mais die Ungarn haben immer gerufen Eiser Mais Eiser Mais Wirklich Eiser Mais? Eiser Mais, ja, hieß das? Also so mit
1: französischem Axon, Ja, ja, das H. konnte
0: Ich ist das, glaube ich, oder?
1: Na, das heißt auf slowakisch,
0: glaube ich. Naja, ja,
1: Ungarn, ist ja, Ungarn ist es oder
0: Menschen die nicht noch. Nee, Kukorica ist auch ist auch Ungarisch, heißer Mais, jetzt aber.
1: Du willst mich doch,
0: du willst mich doch. Nur machen. weil du immer alles alle kennst, musst du mich doch nicht hier annehmen. Ja? Hallo? Heißer Mais, ja. mal, jetzt hast du geguckt? Ich gucke, gleich, ich
1: gucke nach Kukulikso jetzt, das, weil das kann nicht sein. So, warte, Mais. Mais? <lacht> Vom Deutschen ins Ungarische. Ungarisch, finde ich, ist übrigens eine komplizierte Sprache.
0: Echt, findest du? Ja. Hallo, du hast recht. Ich hab recht, ne? Damn, Kukorica. Kukorica, ne? Kukorica. Kukorica, und da Was haben wir heiße Mais, heiße Mais gegessen. Und, hm. und Mit Butter und Salz? Na klar. Hm. Und Palacinki, Palacinki, Palacinki.
1: Palacinki?
0: Palacinki, naja, du sagst Palacinchi. das eben so. Ich weiß so.
1: es nicht, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Palazzinki so heißt das eben auch, das sind diese kleinen Eierkuchen mit Schokolade und so. Ja, ja.
1: Im Deutschen Palat Palatschinken.
0: Palatschinken. <lacht> Die haben wir dann gegessen und dann haben wir uns an, an den Balaton gesetzt. So. Und, dann ich, und dann bin ich vorgerannt auf so einen kleinen Steg und habe einen Köpper gemacht in den Balaton, und dann bin ich zum Arzt gefahren. <lacht> so, das war mein Balaton-Erlebnis, mein erstes. Schön, schön, schön.
1: Na, ja, so ungefähr meinte ich das auch. Also, es war jetzt nicht ganz so mit dem Köpper, aber genau so. Äh, insbesondere die Menschenmassen, die sich immer im Ballerturm bewegt haben. Ja. Das ist ja wahrscheinlich wie zu Hochzeiten jetzt an der Ostsee oder nee, am Ballermann oder so. Wo du ja. dich. Das war wirklich abgefahren. Also es war ein, 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 das Schwimmer oder auch das Nichtschwimmerbecken, du konntest dich gar nicht bewegen. Du bist ins Wasser reingestiegen. Ja. Und konnte sich weder nach links noch nach rechts bewegen, weil überall Menschen waren. War Hinter mir schwamm ja. eine Oma ihre Bahnen, die hatte so einen kleinen Überbiss, so, mhm. Mhm. woran ich dann erkannt habe, dass sie wahrscheinlich ein, äh, also, ähm, ein Gebiss sozusagen hat. <lacht> Übergebiss. Mhm. Übergebiss. Und ich hatte immer ein bisschen Angst, dass wenn die jetzt so grinsend mit diesem Übergebiss an mir vorbeischwimmt, dass ihr irgendwann das Gebiss dann rausfällt oder so. <lacht> links, links neben mir war so ein, so ein etwas, Sch naja, okay. Es war ein, ein großer, dicker Mann mit ja. seiner Frau, der knutschte. Rechts neben mir waren irgendwelche Gören, die immer irgendwie, fick dich, fick dich, ey, du Wichser und so. Es war wirklich, Boah, es war so abgefahren. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal jetzt zurück auf die Decke. Ich will ein bisschen Gesundheit.
0: Ja, danke. Bitte.
1: Ich will mich ein bisschen zurückziehen und in Ruhe lesen und eine rauchen oder so und habe mich dann auf unser, auf unser Handtuch begeben. Ja. Während wir weg waren, wurde das Handtuch schon umkreist. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr aufs Handtuch legen, weil ich meine Füße dann auf der Decke des Nachbarn gehabt hätte. Ja. Also habe ich das Handtuch oder alle anderen Handtücher genommen, also unsere, und bin uh -huh. dann wieder woanders hingezogen in den Schatten. Danach bin ich wieder schwimmen gegangen und dann haben wir mal wieder umkreist. Also, irgendwann war es so, dass du ja. echt nicht mehr liegen konntest. Und es war also extrem, es war ganz schlimm. Es war einfach nur. Und, und wie alt warst du da? Summer in the City. Ähm, da war ich äh, wenige Tage jünger als heute.
0: Das kann ich jetzt nicht rechnen. Was heißt denn das, wenige Tage jünger als heute heißt?
1: Mmh. Naja, das war am Freitag, also letzte Woche.
0: Am Ballathon?
1: Nein, nicht am Ballathon, im Freibad. Aber das war, das war wie am Ballaton. Am Ballaton war es auch immer so.
0: Da habe ich gar nicht hingehört. Die Witzel ja, ja. e hätten ab hinzuhören. Das ist krass. Mhm. Ich wollte noch was zu den Ballaton sagen. Ich war ja immer zu DDR-Zeiten an den Ballaton.
1: Mhm.
0: Also mit meiner Großmutter sind wir dahin geflogen. Und dann sind ja wirklich immer Menschenmassen tatsächlich in den Ballaton rein, das waren alles DDR-Bürger. Die haben wahrscheinlich gedacht, ja. wenn sie drüber schwimmen, da kommen sie in Schweden raus oder so. <lacht> naja,
1: das, 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 das lag aber auch nahe, weil das, es wapperte immer so Nebel über dem Balaton. Du hast ja immer nie das Ende gesehen. Es ja, war ähm, immer sehr nebelig. Und du wusstest <lacht> immer nicht, was ist hinten am Horizont. Ja, ja. Insofern, ist dieser Schweden-Gedanke liegt auf der Hand.
0: Hm? Jetzt bist du weg. Nein, ich bin da, aber du bist weg. Nee, jetzt hörst du mich ja wieder, oder?
1: Ich höre dich sehr gut.
0: Echt, du warst gerade weg. Also wir waren immer in, in Lelle, bockler Lelle. Und dann waren wir in Fonjot und schiu waren wir auch mal. Und da gab es ja diese Pullover-Märkte. Ne? Kennst du das noch?
1: Äh, nee, das kenne ich nicht.
0: Riesenmärkte. Ich glaube, dass das nach der Wende keine Rolle mehr gespielt hat. Aber vor der Wende hat das eine Rolle gespielt, weil du, dort konntest du Westklamotten kaufen. Ne?
2: Ah. Also...
0: Auf diesen Pullover-Märkten, die nannten sich ja nun deswegen auch so, gab es natürlich jede Menge Westklau. Ich hatte so eine, das war glaube ich im Sommer 1980 oder 79 oder so, da hatte ich so eine ganz hässliche Superman-Jacke. War leuchtend, leuchtend metallic, braun so. Mhm. Und da war dieses, diese Figur von Superman als Skizze drauf gezeichnet. Wow,
1: das durfte man doch gar nicht drauf
0: Was? Das durfte
1: man doch gar nicht tragen, also nicht öffentlich ja, tragen. Auch das also durfte ich auch getragen, habe ich auch getragen. War ich der
0: Chef? Yeah. War ich der Chef hier.
1: Aber in der Schule hast du das getragen? Nee. Oder? Ja, ja habe ich in der
0: Schule getragen. Und das ging nicht. ohne Probleme? Ja, das ging ohne Probleme. Wahrscheinlich wussten die nicht, was das ist.
1: Ja, das kann natürlich ich, also, sein.
0: Ne, also, wenn da nicht explizit noch was dazustand und so, da konnten die das nicht einordnen. Also, jetzt die amerikanische Fahne haben sie erkannt. Die musste ich mir mal mit der Nagelschere von der Hose abmachen.
1: Ja, so ein Erlebnis hatte ich auch. Ich hatte mal die BAD, also BAD-Fahne an der Jacke. Meine Mutter hat mir die mal dran genäht, als mhm. glaube ich, als, 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 Flicken sozusagen. Ich hatte das so halb auf der Brust <lacht> und da war Appell auf dem Hof angesagt. Und ich stand, glaube ich, in der, ich stand in der zweiten Reihe und es standen alle Klassen der Schule auf dem Hof und der Direktor stand am Mikrofon, an so einem, also nicht am Mikrofon nicht, nee Quatsch, an so einem Pult in der Mitte und hat irgendwie irgendwelche Reden geschwungen zur Feier des Tages, ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann stockte der aber während seines Vortrags und zeigte in meine Richtung und forderte mich auf, nach vorne zu treten, was ich erstmal nicht so richtig wahrgenommen habe und dann bin ich nach vorne geschubst worden von den Leuten, dass ich gemeint bin. Und dann ist er mit der Klassenleiterin, also die Klassenleiterin kam dann angerannt und er ist dann zu mir gekommen und hat vor diesem Appell auf dem Hof, vor diesen Leuten dort, hat er echt äh, diese Fahne dort am Zippel genommen, an einer Ecke und hat die mir von der Jacke runtergerissen. Ja. Und dann, ja durfte, wieder, ja, durfte ich wieder zurücktreten. Hm, hm. Ich weiß ja nicht, ich glaube, der lebt nicht mehr. Ich sag mal, den Namen dieses, Lehr dieses Lehrers, dieses Direktors, war der Herr Becker. Hm. Becker mit E. Ähm, das war echt eine, eine ganz schlimme rote Socke. Der war, boah, sehr Ja, dürfen
0: wir dürfen ja nicht mehr so viel gegen den Sozialismus sagen.
1: Ja, stimmt, der ist ja, ja. jetzt äh, praktisch in Europa schon unterwegs.
0: Die ja jetzt hier gewinnt alles und so, dann müssen wir uns unterordnen. <lacht> Ja, Dann, ja. ja, aber das, das führt mich zu George Orwell. Ich lese nämlich gerade ein interessantes Buch, ein kleines Buch, das heißt äh, Meistererzählungen, ist bei Diogenes erschienen. Mhm. Geschrieben von George Orwell sind diese Meistererzählungen. Und das, was ich jetzt hier habe, das ist so von 1975 oder so. Mhm. Und ein interessantes Teil, ich sag mal die ISBN, 3257
1: 32573789560 und, <lacht>
0: und dann gab es hier eine schöne Geschichte, die habe ich neulich gelesen bei dieser großen Hitze, die hieß oder heißt einen Elefanten erschießen.
1: Und mhm.
0: da möchte ich kurz was draus vorlesen. Ja, bitte. Die Mit einem Schlag wurde mir klar, dass ich trotz aller Bedenken den Elefanten würde erschießen müssen. Die Menge erwartete es von mir, mir blieb gar keine andere Wahl. Ich fühlte den Willen der 2000, die mich dazu antrieb, förmlich unwiderstehlich. Genau in dieser Minute, als ich mit der Büchse in der Hand dastand, wurde mir zum ersten Mal die ganze Brüchigkeit und Hohlheit der Herrschaft des weißen Mannes im Osten bewusst. Hier stand ich, der weiße Mann mit seinem Gewehr, einer Masse unbewaffneter Eingeborener gegenüber, scheinbar der Held des Stückes, in Wirklichkeit eine Marionette, deren Bewegung von Willem der Gelbgesichter hinter mir bestimmt wurde. In dieser Minute wurde mir klar, dass der weiße Mann, wenn er zum Tyrannen wird, seine eigene Freiheit zerstört. Er wird zu einer hohlen, posierenden Puppe, zur konventionellen Figur des Sahib. Das Gesetz, nach dem er angetreten ist, zwingt ihn, seinen Leben lang Eindruck auf die Eingeborenen zu machen, und in jeder kritischen Lage muss er das tun, was die Eingeborenen von ihm erwarten. Er trägt eine Maske und sein Gesicht passt sich ihr an. Ich musste den Elefanten erschießen. Ich hatte mich dazu verpflichtet, als ich nach dem Gewehr schickte. Ein Sahib hatte die Pflicht, wie ein Sahib zu handeln. Er musste entschlossen erscheinen. Er muss wissen, was er will und er muss dementsprechend vorgehen. Das ist doch krass, oder?
1: Wie bitte? Ich habe es nicht zugehört. Kannst du das mal wiederholen? <lacht>
0: nicht, ich weiß, das jetzt nicht nochmal Also ja. es ist, es ist uh, George Orwell aus einer Geschichte, uh, wie ich vorhin schon sagte, die heißt Ein Elefanten erschießen. Da, er, da schreibt er darüber, wie er Polizeipräsident war hm. uh, und dann in so einem Ort einen wild gewordenen Elefanten erschießen musste, den er eigentlich gar nicht erschießen wollte.
1: Ja.
0: Da aber die Eingeborenen ihn für den mächtigen Mann, den Saib, halten, muss er es ja. auch tun. Und äh, am Ende der Geschichte macht er da klar, wie durcheinander ist. Ich empfehle also dieses Buch mit, sagen wir mal, zehn Geschichten von George Orwell. Äh, man kennt ja von ihm immer nur 1984. Alle sagen na ja, George Orwell 1984. Ja, ja. Ja, und mhm. äh, das ist hier mal auch was anderes. Das ist, äh, ist so kurzweilig nebenbei. Kann man schön mhm. wegschnacken. So, ne? Ja, und... Äh, genau. Und die höher heute... Kommt noch ein Gast, jetzt gleich. Ja,
1: lass mich, lass mich mal, darf ich die Überleitung machen? Genau. Ja, Mach genau. Überleitung. Super, dann. super. Du das, ja. ich, ich habe nämlich vor äh, einigen Wochen äh, mich dazu durchgerungen, einen, naja, wie nennt man das eigentlich, eine Art Comicroman zu lesen. Ich bin da mal ein bisschen skeptisch, weil Comicroman klingt mal ein bisschen komisch. So, man sagt ja heutzutage auch Graphic Novel, ja? graphic, das, klingt, das klingt so hipster irgendwie. Oh yeah. ähm, Aber ich habe mich dazu entschieden, das zu tun. Und zwar war das dieser diese Comicroman oder diese Graphic Novel Alois Nebel. Alois Nebel äh, wurde geschrieben von dem äh, tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudysz und gezeichnet von seinem Freund Jaromir Schwedyk. Der wird auch, der nennt sich auch Jaromir 99. So. Und das ist ein. Also es hat mich sehr verblüfft. Weil ähm, da so dieser, dieser also es werden ganz viele Themata miteinander verknüpft. Also einmal die Nachkriegsgeschichte eines Landes und die Menschen, wie sie damit umgehen, dann der Wandel von, vom einen Gesellschaftssystem ins andere, nämlich vom Faschismus hin zum äh, Kommunismus und dann der erneute Wandel hin zum Kapitalismus. Das haben zum Beispiel in der ehemaligen DDR viele Menschen erlebt und auch sicher in der, in der BRD, nur eben ohne Kommunismus in der Regel. Und in der Tschechei ist dieses Thema ein Thema, was glaube ich immer noch sehr laut nachhalt. Und Jaroslav Frudjic hat also einen Roman geschrieben und sein Freund hat das gezeichnet. Und ich will mal ganz kurz mal kurz die Beschreibung dieses Romans Alois Nebel äh, vorlesen. Ende der 80er Jahre. Alois Nebel arbeitet als Fahrdienstleiter an einem kleinen Bahnhof in Bili-Botok, einem abgelegenen Ort an der tschechoslowakisch-polnischen Grenze, dem früheren Sudetenland. Er ist ein Einzelgänger, der das Sammeln alter Fahrpläne der Gesellschaft von Menschen vorzieht. Doch manchmal legt sich der Nebel über die Bahnstation, und dann sieht er Züge mit Geistern und Schatten aus der dunklen Vergangenheit Mitteleuropas, dem Zweiten Weltkrieg, der Vertreibung der Deutschen, der sowjetischen Besatzung. Alois Nebel wird diese Albträume nicht los und endet schließlich in einem Sanatorium. Dort lernt er den Stummen kennen, der bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren, verhaftet wurde. Niemand weiß, warum er nach bili Potok gekommen ist oder was er dort sucht, aber er ist es, der Alois Nebel dabei hilft, den Kampf gegen seine Dämonen aufzusuchen. Ähm, ja, klingt also sehr interessant, deswegen habe ich Aha. mich der, diesem Buch, dieses Buches angenommen und war äh, sehr erfreut darüber, dass ich das gemacht habe. Ich habe im Anschluss danach äh, daran äh, die Verfilmung dieses Buches auch noch gesehen, Aha. was... Ähm, man könnte meinen, Trickfilmartig oder Papierschnittartig irgendwie gestaltet wurde. Es ist tatsächlich aber mit einer Kamera wirklich alles so gefilmt worden und dann im Rotoskopieverfahren umgewandelt wurden in diese schnittähnlichen Muster.
0: Heißt ja Alois Nebel. Der Film heißt
1: auch Alois Nebel. Mhm. Und ich fand ihn äh, mindestens genauso beeindruckend wie das Buch. Eben dadurch, dass die Bilder plötzlich sich bewegt haben, hat man da äh, eine ganz andere Beziehung dann zu diesen Personen. Und dieser Film hat, glaube ich, ähm, auch ähm, international einige Preise äh, bekommen. Mhm. Eben gerade, weil dieses, dieses Thema, diese verschiedenen... Regime, die dort plötzlich antreten und auftauchen und was das mit dem Menschen macht, thematisiert wurde. Und wir haben nun hier in dieser Folge den äh, Autor dieses Buches und auch viele andere äh, interessante Romane zu Gast, nämlich Jaroslav Rudiš. Äh, Jaroslav Rudiš scheint ein Multitalent zu sein. Er ist also Autor, er ist äh, äh, Dramaturg, ähm, er schreibt Opern und macht nebenbei auch noch Musik. Er hat seit einiger Zeit das Projekt, die Band Kafka Band, aktiv betrieben und wir würden jetzt mal einfach, glaube ich, zur Einstimmung ein Lied aus dem aktuellen Album der Kafka Band abspielen und ich hoffe, dass wir währenddessen vielleicht dann schon den Jaroslav in der Leitung
0: haben. Bis dann.
1: Habt ihr diese wunderbare Musik vernommen, liebe Freunde? Das war, wie schon angekündigt, die Kafka Band mit dem Song Das Grab oder Hrop im Tschechischen. Von der Kafka Band, aktuelles Album Das Schloss. Und jetzt haben wir ihn hier. Wir haben. Lange gewartet, die Daumen gedrückt und gehofft, dass es klappt und es hat geklappt. Wir haben jetzt den Jaroslav Rudjic, den Sänger der Kafka-Band, unter anderem den Sänger der Kafka-Band, hier mit im Gespräch am Mikrofon und wir grüßen mal einfach den lieben Jaroslav. Hallo Jaroslav.
3: Ahoi, hallo, hallo, ahoi. Schön, dass ahoi. du da bist. Ja, freut mich auch sehr, und schön, dass, 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 dass ihr das Lied gespielt habt. Das freut mich ja auch sehr, Kafka, weil wir sind jetzt gerade äh, mit der Band ein bisschen unterwegs und äh, ich habe jetzt einen Monat in Bremen verbracht, am äh, Theater Bremen, wo jetzt gerade äh, eine Kafka-Adaption vom Schloss entsteht, äh, von, seinem, von dem unvorendeten Roman von Kafka mit der Band live auf der Bühne. Die Premiere ist im September. Also wir waren jetzt einen Monat dort und im September sind wir wieder dort in Bremen. Also wir sind jetzt ziemlich voll von äh, Kafka und, äh, das Schloss,
1: und dem Wunderbar. Schloss. Wunderbar. Ähm, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die dich noch nicht ganz zuordnen können. Ähm, es gibt bestimmt so einige ähm, Punkte, an denen man dann erkennt und weiß, ah, der ist das. Jaroslav Rudiš, alles klar, jetzt macht Blick. Da kommt natürlich so einiges ich will dem aber jetzt nicht vorgreifen. Mhm. Ich will nur sagen, Jaroslav Rudjic sollte spätestens dann den Zuhörern bekannt sein als Autor oder Mitautor des, der Graphic-Novel Alois Nebel, die dann im Nachhinein auch verfilmt worden ist und ich glaube auch erfolgreich verfilmt worden ist, genauso erfolgreich wie die Graphic-Novel. Mhm. Jaroslav Rudjic ist ein äh, Autor, der nicht nur die, diese Graphic Novel diesen Roman geschrieben hat, sondern auch andere Roma Romane. Darauf würden wir dann noch eingehen. Ja. Und du scheinst einfach ein Multitalent zu sein, habe ich das Gefühl, weil nicht nur das Schreiben scheint äh, dir irgendwie gut zu gelingen, sondern eben auch das Singen ja. oder ähm, das äh, Schreiben von Opern habe ich gelesen, was mich etwas überrascht hat. Also du scheinst irgendwie ja, ich habe in, in, okay. allen, in genau. allen Gebieten unterwegs zu sein. Und ich habe mir... Ja, also, das ist ich habe mir da, <lacht> nee, nee. da mir gesagt, ich habe zwei Bücher gelesen von dir, also einmal natürlich Alois Nebel, das ist klar, daher bist du mir eigentlich bekannt geworden, obwohl das ja doch mhm. relativ spät bei dir kam. Und dann noch ähm, ich, äh, das äh, Himmel unter Berlin war für mich genauso überraschend. Ja. Ich empfand es erstmal als Provokation und deswegen habe ich es gelesen und war dann sehr überrascht und sehr erfreut, dass ich es gelesen habe. Und mir kommt da ein, ein Zitat in den Sinn, um mal den Bogen nochmal zu schlagen zu Kafka. Kafka sagte mhm. einmal, ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen oder stechen. Und ich glaube, da sind wir bei dir richtig, oder?
3: Ach so, das, äh, das hat er schön gesagt. Es freut mich, dass ich... Äh, Der Himmel unter Berlin ähm, und oder Kafka, äh, oder Alois Never, das sind die beiden Bücher, die ich irgendwie berührt haben. Weil das äh, in dieser Zeit komme ich über jeden Leser natürlich. Ich lese schon ziemlich viel, aber es gibt einfach viel zu viele Bücher, viel zu viele äh, Geschichten. Und ich, ich mag auch Bücher, die mich irgendwie stechen, ja. Also das ist jetzt gerade hier an, an meinem Tisch. Hier ja, Wittgensteins Neffe von Thomas Bernhardt, ich habe das nie gelesen, das äh, habe ich erst jetzt gelesen und immer wieder blättere ich da äh, äh, und lese erneut ein paar Seiten, das ist ein wunderbares, tief trauriges, aber auch irgendwie ironisches Buch von Thomas Bernhardt und, und äh, ja, das muss ich sagen, das ist ein bisschen übertrieben, es ist eher so, ich bin eher so der, ich suche einfach immer gerne und äh, ja, Letztendlich, was für mich wichtig ist, äh, das ist vielleicht eine eine spannende Geschichte und es ist mir ziemlich egal, wie die erzählt wird und äh, ob das jetzt daraus ein Theaterstück wird oder ein eine, äh, ein Rebook oder oder eine Graphic Novel oder, oder ein Roman. Ich mag auch sehr mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ja. die Ideen zu, auszutauschen und ähm, äh, das ist das Traurige. Oder, oder schöner vielleicht zugleich äh, Bücher schreiben, dass du bist ziemlich allein Und wenn du an einem Theaterstück jetzt, wie jetzt in äh, Bremen am datum arbeitest, das also auch dieses, es gibt so dieses schreckliche Wort, Gruppendynamik, ja? ja. Aber einfach, dass man einfach zusammen was entwickelt und dann zusammen auch Bier trinken geht und dann entstehen neue Geschichten. Der eine erzählt das und der eine das. Und ich muss dann später in der Nacht aufschreiben, weil ich sowas noch nie gehört habe <lacht> äh, und äh, das, das ist so meine kleine Krankheit, dass ich mich ständig äh, gerne was au aufschreibe und dass meine Freunde auch äh, wissen, auch von der Band, die Jungs sagen das nicht, sonst ist das in dem nächsten Buch von ihm oder in, äh, wird auch das auf äh, ich bin davon auch, auch fest überzeugt und das ist vielleicht das Tschechische in mir, äh, wo ich jetzt mehr und mehr in der anderen Sprache jetzt bewege, das, das die besten Geschichten kann man sich Einfach nicht ausdenken, die
1: passieren um uns herum. Ja, also mein Eindruck ist, ich habe einen, wie sage ich so, einen halb tschechoslowakischen Hintergrund, weswegen wir vorhin hm. schon etwas tschechisch gesprochen haben. Und mein Eindruck ist ja. von den Tschechen, da schließe ich jetzt einfach mal die Slowaken mit ein, weil das, die haben einfach eine gemeinsame Vergangenheit mhm. und so weiter. Richtig. Die Tschechen, ja. habe ich den Eindruck, haben irgendwie immer das Bedürfnis, Traumata zu verarbeiten. Ich kann das jetzt nur so wiedergeben, äh, auf Grundlage dessen, was ich bisher so gelesen, gehört und gesehen habe, also der tschechische Film zum Beispiel, der meines Erachtens nach äh, ganz hervorragend ist, tschechische Filme sind ganz hervorragend und äh, ich sag mal in Europa und in Deutschland doch eben relativ unbeachtet, weil da nicht so eine riesen äh, Geldmaschinerie dahinter steckt wie in Hollywood und so weiter. Aber der tschechische Film zum Beispiel und genauso auch die Literatur und ähnlich scheint es mir auch in der Musik zu sein, äh, hängt immer in der Vergangenheit fest, was ich nicht negativ meine, sondern positiv, und versucht, Vergangenes zu verarbeiten. Das habe ich selten in... Ähm, Hallo, ist hier... Yara, ja, bist du da? Ja, du bist da. Ja, ich, ich habe bin gerade hier. ein komisches da Geräusch vernommen und da ist aber der Dude, glaube ich, ab, abgezischt. Ähm, nee, nee, bin ich hier. Ähm, Ich habe also festgestellt, dass... Da so eine Verarbeitung ständig stattfindet, die, die mich immer sehr bewegt hat. Diese Melancholie, diese ständige, immer dieses Auseinandersetzen mit äh, all diesen Geschehnissen der Vergangenheit.
3: Ja, ja. Nee, das ist, das ist irgendwie vielleicht eine äh, gewisse Notwendigkeit, wenn wir, wenn wir uns nach vorne bewegen möchten oder wenn wir über die Gegenwart sprechen. Letztendlich sprechen wir immer die ganze Zeit auch über die Vergangenheit. Ja. Hallo? Sind wir da? Wir sind ja, alle, ja, alle, alle drei, drei. Hallo, alle
1: drei. Dude, ist, ist der Dude wieder da?
0: Ich bin da drin, alles klar. War, war das zu langweilig oh, ich das, gerade? Das, 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 <lacht> nee, das war eine Abschaltfliege. Ja. Ich weiß keine Ahnung. Irgendwie war das Internet gerade alle und da äh, fliege ich dann raus. Okay, okay. Yeah. okay.
1: Ja, okay, okay
3: bitte mit dieser vergangenheit was du, was du gefragt hast, das ist etwas was mich schon so irgendwie nämlich persönlich immer berührt. ich habe ja geschichte auch studiert und äh, auch dieses mitteleuropäische vergangenheit diese geschichten schichten die, äh, die man sich wirklich anschauen kann das ist einfach das fasziniert mich einfach ja. also immer wieder die äh, auch diese deutsche Geschichte, vergangenheit meines landes und deutsche die jüdische vergangenheit meines Landes äh, und Prag und, und, äh, und dieses Grenzgebietes, äh, in dem ich auch längere Jahre auch gelebt habe, ja, und, äh, vom Liberetz, äh, ja. der Eichenberg das ist einfach faszinierend, weil das auch so lange einfach auch ein bisschen verschwiegen wurde ja und alles verloren äh, ging und umso spannender ist das natürlich, die Geschichten zu, zu suchen und zu finden und, und das ist vielleicht auch das Thema für Alois Neber, einen kleinen Bahnhof. Und ein Bahnhofsvorsteher oder Fahrgastleiter, äh, besser gesagt, der auf seinem kleinen Bahnhof die Züge äh, aus der, aus dem ganzen, äh, ja, aus diesen 100 Jahren, letzten ja. 100 Jahren äh, Geschichte einfach vorbeifahren sieht und davon natürlich wahnsinnig wird, weil das geht nicht anders. Wenn du das alles kapierst, was sich an diesem Bahnhof äh, abgespielt hat, dann kannst du nur
1: wahnsinnig werden. Ja, ja, ja. Also, das zieht, sich, ich, das, das zieht sich wirklich, ja, durch, durch irgendwie wie ein roter Faden durch all diese Dinge, die du äh, bisher gemacht hast. Aber entschuldige, äh, du, du wolltest was sagen?
0: Ja, genau. Ich wollte an der Stelle mich äh, mal erkundigen. Und zwar habe ich bei dem Radio Interview Prag, mhm. das ich im Netz gehört habe gestern, äh, auch gehört, dass du sehr häufig den Begriff Wende verwendest, Jaroslav. <lacht> Und mich würde mal interessieren, rein aus, aus äh, geohistorischer Sicht, also ähm, sagen denn die Tschechen auch Wende zu dem, also wir sagen ja im Osten sowieso alle Wände.
3: Ne? Wende, wende. ja sagt man schon aber eigentlich sagt man nicht ne wir sagen man sagt,
1: Revolution oder so ne oder so. So, so, sogar wir sagen erst
3: um Samtowa der Revolution Samtene Revolution ja mhm. und äh, das es gibt auch einen englischen Begriff dafür the Velvet Revolution das ist eine Anspielung an an nicht nur an an die Revolution die ziemlich Samt äh, passiert ist, also äh, niemand wurde umgebracht und äh, äh, da eigentlich äh, aber, aber es ist auch eine Anspielung an, an Velvet Underground, eine großartige Rock'n'Roll-Band. Ja. Ja. Und ich habe ja, ich habe ja, hab so eine kleine, jetzt letztes, äh, vorletztes Jahr, das kommt dann nächstes Jahr auf Deutsch, eine kleine Novelle äh, geschrieben, die heißt Nationalstraße, Narodin Chida, und die spielt ja an dieser Straße, wo sich die Wände äh, abgespielt hat, beziehungsweise die erste große Demo, die da von der Polizei zusamm zusammengeschlagen wurde und äh, mein Herz war da 1989 am 17. November 1989 aber wir wissen nicht an welcher Seite er eigentlich stand, ob er unter den Demonstrierenden war oder unter den Bullen und aber sicher steht, dass er den ersten Schlag gegeben hat und danach ging's äh, 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 alles los. Und er sagt einfach, ich habe ich hab diese Geschichte, versteinerte Geschichte, in die Bewegung gesetzt. Und ja. Ja, äh, er ist schon so ein äh, sehr düsterer Schlägertyp eigentlich. Aber äh, das Thema Wende natürlich, das ist ja für uns alle wahrscheinlich schon äh, prägend. Äh, ja, also ich prägend und ich habe ja nichts heftigeres großartigeres in meinem Leben erlebt, das ist wirklich das ist für unsere ganze Generation äh, sehr prägend äh. und äh, danach war alles, alles anders, aber ich freue mich sehr, dass ich auch die Zeit vorher schon miterlebt habe, dass ich das einfach vergleichen auch äh, kann und äh, ja.
1: warst du warst du in Prag äh, zusammen ich. in Revolution unterwegs oder warst du woanders? Kurz vorher, kurz vorher
3: das ja. war, äh, weil ich bin in der Provinz aufgewachsen, in Nordostböhmen. Also
1: in Liberec hattest du ja gesagt. Äh, genau, bei, ja.
3: bei liberec äh, ich, ich komme aus einem ganz kleinen Kaff, 6.000 Einwohner, nad Popelkou heißt das, keiner kennt das. Nee, das ist so 40, 40 <lacht> Kilometer, 45 Kilometer von Liberec und dann habe ich mein Gymnasium besucht in Turnow. Mhm. Äh, das sind sogar 20 Kilometer von Liberec, 80 Kilometer von Prag. Also pra Tschechien ist ein sehr kleines Land, ne? also 100 Kilometer von Prag, äh, das ist ja nichts, äh, es nichts in Deutschland, in Tschechien ist das schon beinahe eine Weltreise, wenn du, du musst mindestens fünf Schnitzelbrote gepackt haben, um das zu überleben und fünf Flaschen Bier äh, für, die, für die lange Zugreise auch, weil äh, die Züge so langsam in Böhmen vorhanden aber das kennt ihr ja sicher auch. Ja,
4: das,
3: ja. Und ja, da war ich in der Provinz und da ist das natürlich alles sehr, sehr langsam ähm, ähm, erstmal gekommen, ne? aber ich war vorher, paar Monate vorher mit, mit, unserem, mit unserer Gymnasiumklasse in Prag und das habe ich sehr spannend, haben wir alle miterlebt, diese Flucht, den einigen oder vielen DDR-Bürger über die Prager Botschaft.
4: Ja, ja, äh, ja.
3: Ich erinnere mich immer noch an die wahnsinnig für einen geparkten Wartburgs und Chabans, die da an der kleinen Seite Malastrange, Malastran, geparkt wurden, ja, mit dem DDR-Kennzeichen und, und leer waren. Die Leute waren weg, die waren einfach nämlich in dem Botschaftsgarten und in der Botschaft. Ja. Ja. Und, und diese leeren Autos, diese leeren Tabis, das war schon ein Bild, das ich auch nicht nie vergessen werde.
1: Das scheint also wirklich so zu sein. Du hast, glaube ich, in diesem in, in diesem Interview äh, für Radio Braha warst und Dud gerade sagte. Du hast gesagt, du hast eine gewisse Affinität zu Losern.
0: Genau. <lacht> das das, ist, das ist sehr interessant, ja, genau.
1: Ja, ich mag die einfach,
3: ja, in der Tat. Es ist auch leichter, über die zu schreiben, finde ich, weil man kann sich sehr schnell in die in die, in die äh, einfühlen. Und ich denke eigentlich, letztendlich sind, sind wir alle, ja. alle irgendwie Loser, äh, weil... Also, du kannst nichts gewinnen. Also Du kannst nicht alles schlachten, wenn man öfter ist. Dann begreift man das auch äh, mehr und mehr, dass du einfach, einfach, äh, pff, eigentlich, du kannst eigentlich in der Tat nichts gewinnen. <lacht> du bist zu diesem Lose werden irgendwie verdammt. Ja. Und äh, das, und, ja, das stimmt in dem Himmel unter Berlin. Dieser äh, Berlin, ich meine, es ist eher so kein Roman, das sind eher so Kurzgeschichten, die ja. so ein bisschen zusammen verbunden sind und aus Roman. Verkauft werden übrigens das Buch erst dann nächstes Jahr wieder auf Deutsch. Das ist jetzt vergriffen und es gibt noch eine neue auf Auflage bei BTB. Nächstes Jahr im Frühjahr kommt das, was mich sehr freut. Äh, dann sind, da sind wirklich alle meine du deutsche Bücher, meine tschechische Bücher äh, äh, auf Deutsch auch zu lesen oder zu haben. Äh, äh, aber das, da, 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 da hat es angefangen. Also da sind alle irgendwie ja, so Ende 20, äh, Anfang 30 los und auch eben dieser Typ aus meinem allerletzten Buch, äh, Narodnitschida, Nationalstraße, ist er zwar ein Schläger und echt so ein düsterer Typ, aber in der ein, ein absoluter Loser. Ja, ja,
1: ja. Das, das scheint bei dir nicht der Fall zu sein, also du, mhm. du bist mit, mit dem, was du tust, also scheinst du irgendwie punktuell immer gut zu treffen, das gefällt mir sehr, also du hast ein gutes Gefühl auch Glück, ne? für, für, für den Flow, habe ich den Eindruck, oder für die, Gefühls, ja, die Gemengelage. Passiert. Das passiert
3: aber schon sehr unterschwellig, Ja, ja, also, ja. ja, ja. Das, das kannst du auch nicht planen oder so. Es freut mich natürlich sehr, dass irgendwie Alois Nebel so gut angekommen ist, die, auch hier in Deutschland. Ja. Das, wärst,
0: du, das, wärst du gerne selber Alois Nebel? <lacht> der ist ein Teil von mir.
1: würde ich sagen. Ich denke schon, er ist groß. Ja, das ja. das,
0: ist, das ist Teilnehmen an der Geschichte, ja. das praktische Dabei sein, dieses Erleben. <lacht> Und da da spüre ich, habe ich so gespürt, wie so eine Art Sehnsucht, dass man es ja auch selber sein könnte. Und dass man dann ja. selber, man hat ja auch immer, eine, man empfindet ja immer eine gewisse Trauer, dass man nicht selber an Ereignissen dabei war. Ich meine, ich rede jetzt nicht von den schrecklichen Ereignissen, ja. ich rede ja. einfach von Geschichte im Ablauf. ja. Und mhm. jeder von uns fühlt sich ja, manche in der einen und andere wieder in der anderen Zeit irgendwie heimisch. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, der mag das Mittelalter sehr. Mhm. denn also nicht jetzt die Musik insbesondere, aber das ist jetzt so, wäre ein Trend, ne? Aber die Politik des Mittelalters, die finde ich so spannend, da wäre ich gern dabei gewesen. Und als ich Alois Nebel gesehen habe, habe ich immer gedacht, der, der Rudis, der, der steckt da selber drin, der will da sein. Das ist ne? Also, ja, ja,
3: also, auf jeden Fall ist die Figur, also Ach. dieses zum Beispiel, dass Alois Never, der ist ja äh, äh, Eisenbahner und sein Hobby, sein Leben ist die Eisenbahner. Das ist sein mhm. ganzes Leben. Mehr hat er eigentlich nicht, sondern seine große Einsamkeit und, äh, und Traumata aus der Vergangenheit. Ja. Aber dass er zum Beispiel diese alte Fahrpläne liest, das hat er von mir. Also, ich habe auch eine ziemlich große Sammlung von. Mhm. Von den alten fahrplänen und was äh, wiederum ist schon interessant wie sich dort die geschichte des letzten jahrhunderts abgedrückt hat ja ja abgedrückt hat. und äh, wie viel da eigentlich auch über die weltgeschichte äh, unauffällig äh, steht ja äh, und das hat mich einfach fasziniert und da, und es ist ein Teil der Familiengeschichte, weil mein Großvater hieß Alois. Alois Rudisch, und der war Eisenbahn, der war, der war ein ganz kleiner Weichensteller. Aber eigentlich komme ich aus einer Eisenbahnfamilie. Mein, Groß, mein, mein Onkel war dann schon ein großer Eisenbahner, der war Fahrdienstleiter und dann Bahnhofsvorstand. Er war sehr stolz auch äh, auf diesen Status. Ja. Also das war äh, das, das ist auch schon länger her. Aber ja. Letztendlich Tschechien oder das Mitteleuropa ist mit der Eisenbahn, die Geschichte auch mit der Eisenbahn sehr eng verbunden. Mindestens in den letzten, sagen wir, 140 Jahren ja, und 150 Jahren. Man kann sich das nicht so irgendwie überhaupt ohne Eisenbahn, das kann sich nicht so vorstellen, also wegdenken. Die Bahn ist einfach immer da, die Züge fahren, die Soldaten in die Kriege und... Äh, äh, die Vertriebene und Juden und da ist immer Eisenbahn spielt dabei eine ziemlich miese düstere Rolle auch ja, ja. immer das, die Idee war sehr einfach ich, ich stand einmal auf einem Bahnhof und dachte Mann was ich hier alles so abgespielt hat wenn ja. du das weg, wenn du das nur so überlegst ja in den letzten 100 Jahren was so ein Bahnhof so aus einer Kulisse erlebt hat ja
1: der Heißbringer und der Unglücksbringer ne irgendwie ja, genau. alles in einem ja. hm.
3: Ja, klar, klar. Also Ausflüge, aber zugleich im nächsten Zug einfach Soldaten oder Vertriebene ne? oder, oder, oder einfach Krieg bringen, ja. ja, Von der
1: Industrialisierung bis hin zum Krieg alles mit dabei, ja. Das stimmt, ja. das ist wahr. Ja, einige
3: ja. schicksalhafte Bahnhöfe besucht auch in Mitteleuropa, ja, wo äh, in, äh, immer noch steht in Prag der pra äh, Bahnhof Brahabubni, wo alle Prag Juden. Hm. In die Waggons äh, ba einfach ja. reingequetscht, reingefächert.
1: Äh, wie ist das? Da, 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 kannst du uns eine kurze Stadtführung geben? Dieser, dieser Bahnhof in Prag, ist der denn als Denkmal wirklich gekennzeichnet und begehbar? Oder es wie gibt ist Wunsch. das? Ja, ja,
3: das ist einfach eher so eine Bahnhofsruine. Der ja, ja. Hm. ist nicht mehr aus einem Bahnhof. eigentlich. Ähm, äh, der ist im Stadtviertel, also Brachalische Witzel, hm. Brach ja. Und das ist ein äh, jetzt ein kleiner Bahnhof, beziehungsweise die Züge fahren da nur durch. Es gibt eine Haltestelle. Ja. Und äh, aber es gibt, es ist ja bekannt, dass das dieser Ort, der, der, der Sagen, ja, aber die Deportation. Hm. Deportation war, ja, und äh, dass sie dort alles abgespielt hat, ja. Und wenn man von Prag äh, nach Dresden fährt, fährt man über auch einen Bahnhof, wo dann die äh, Strecke abbiegt. sozusagen. Hm. Die Nazis haben das gebaut nach, äh, nach Dresden ja. Ja. Das steht alles noch.
1: Ja. Das ist schon so,
3: wenn das man sich das nur so. überlegt.
1: Also es scheint das, scheint das gleiche Problem überall zu sein, habe ich so ein bisschen den Eindruck, also was Gedenkkultur angeht. Mhm. Äh, wir haben hier in Dresden, also wenn du in Dresden mal bist, Gerduslave, dann gib ein kurzes Zeichen, dann können wir ein Käffchen trinken und dann kann ich dir das mal zeigen. Vielleicht kennst du den auch schon. Also wir haben hier in Dresden-Neustadt auch so eine, so eine Stelle, so einen Deportationsbahnhof, von dem die Juden, ich glaube auch eben nach Theresienstadt zum Beispiel, deportiert worden sind. Und das ist auch eine Ruine, die komplett verfällt. Äh, da steht ein Gedenkstein irgendwie 100 Meter weiter vorne mit einem Pfeil nach links. Und ansonsten wüsste man das gar nicht. Was eigentlich bedauerlich ist oder schade ist, dass ähm, dem nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ganz im ja. Gegenteil, äh, daneben soll jetzt ein großer Globusbaumarkt mal hingebaut werden. Oder so. ja, also da, ich,
0: da muss ich mal einhaken. Ich habe da nämlich eine ganz... Andere, ganz andere, sogar teilweise eine fürchterliche Empfindung. In Leipzig gibt es also ein Gleis, das ist besonders hervorgehoben und anders als es bei euch beiden jetzt geschildert ist, ist es in Leipzig so, dass es also dieses Deportationsgleis gab auf dem Bahnhof Also und und auch bis heute wird das sozusagen ähm, im denkmalischen Sinne gepflegt. Und immer wenn ich dort vorbeigehe, das ist sozusagen in der Nähe des Parkplatzes, das ist das letzte Gleis auf dem Leipziger Bahnhof, und immer wenn ich vorbeigehe Was? und gerade die Gegenwart erlebe, dann habe ich so eine ganz, eine ganz tumbe, dumpfe Furcht davor, dass das alles wieder, dass das wieder in Betrieb genommen wird. Also ich habe so eine ganz, so eine innere, Unruhe, ja. Und ich wollte auch nochmal fragen, Jaroslav, in Bezug ja. auf äh, den Antisemitismus in Europa, empfindest du, dass es dort eine Art äh, Flash, also ein, so ein re also dass es wieder so eine Rückentwicklung gibt gerade?
1: Also ich glaube, da ist, da ist die Tschechei gerade auch so mit auf dem Vormarsch, also ich meine jetzt mal abgesehen von Dresden und Leipzig, also ich, ich sitze in Dresden, du du sitzt in Leipzig, dort haben wir jetzt gerade täglich ich mit diesem Scheiß gehen. zu kämpfen, du verfolgst das sicher auch irgendwie. Ja, sicher. Ja, aber ja. ich glaube, in Prag hat es jetzt auch sowas gegeben, oder? Da gab's ja, ja, also das...
3: Äh, äh, ja, das gibt es leider, das, aber das war irgendwie zu erwarten, weil ich meine, letztendlich... Wir leben in, einem, in Tschechien, meine ich jetzt, leben in einem sehr homogenen Land. Ja. Also wir haben uns ja von, den, von Österreich und Ungarn getrennt, mhm. dann haben Nazis die Juden umgebracht, die in Böhmen und Mähren gelebt haben und dann haben, wurden dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann von uns selber, oder mit unserer großen Hilfe, also die Sudetendeutschen ja, vertrieben und plötzlich waren wir da alleine, ja. alleine unter uns, die Tschechen und Slowaken, und dann haben wir uns noch von der Slowakei getrennt. Ja. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich in der, äh, in der EU, ja, das ist ja wunderbar, aber trotzdem, es ist wirklich ein sehr einfarbiges Land, ja, ohne, ohne Erfahrung, mit so mhm. Ausland-Austausch. Ich bin auch äh, immer überrascht, wie wenig eigentlich auch Deutschland bekannt ist in Tschechien. Ja? Also das, das, ja. die Leute bleiben sehr viel einfach, oder man guckt sich das Deutschland, dieses Deutschlandbild von den Tschechien ist, ja, es ist einfach ein großes Land. Aber die sehen, man sieht nicht, wie unterschiedlich dieses Land auch ist, das einfach äh, Sachsen äh, und, und Bremen, äh, und Dresden und Leipzig und Bremen, sind wirklich, das sind, das sind ganz andere äh, mentale Welten, würde ich fast sagen, ja? Aber das ist schon ganz anders. Und, und äh, das, also das, das, ich, ich finde es aber sehr traurig, was da, da sehe also ich vor allem auch, dass die Politik auch so ein bisschen versagt, ja. Wir alle natürlich auch oder viele dass man dagegen wenig tut. Und es gab, es hat sich jetzt vor ein paar Tagen in Prag eine ganz schlimme Demo abgespielt gegen so Flüchtlinge. Also ich beobachte das natürlich alles ganz genau, was in Sachsen, in Freital oder eben wieder und diesen ganzen Scheiß, was sich da abspielt. Ja. Äh, ist natürlich auch total, trau äh, total traurig. ja. Aber es kommt jetzt wiederum, erst jetzt kommt das auch ein bisschen nach Tschechien. Und wir haben ja. Aber das ist auch der Fall von, von, von Sachsen. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch nicht so eine dieser gemeinsamen Osterfahrung noch ist. Irgendwie. Wir haben ja keine Flüchtlinge in unserem Land. Es sollten jetzt 1500 Leute erst kommen. Ja, äh, das ist ja einfach, einfach nichts. Ja. Das ist, das ist äh, äh, echt peinlich. Und dass sich die Politik auch erst jetzt irgendwie bemüht, äh, äh, dass... Das hat auch ziemlich lange gedauert, ja. ja und es gab ja. dann, dann, dann immer so also richtig so feindliche äh, Demonstrationen vor auf ja. dem Wenzersplatz noch von so tschechischen Nazis und Nationalisten, die natürlich sagen genau, dass wir sind keine Nazis, aber ne, diese ganze. Ja, mhm. genau, aber wir haben Sorgen und nehmt mich genau. bitte ernst. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Die, genau, Die besorgten äh, Burger, wie man die äh, in den Freitag nennt. Mhm. Äh, hier nennt man die, die anständigen Tschechen, ja? oh oh Tschechen. Gott, ja. <lacht> Die anständigen Tschechen, die die alle anderen äh, mit, mit, mit Tod bedrohen, ne? und Hass. Okay. Äh, ja. Spüren, ja. Ja, okay. Das ist leider so, ja, also das, das, diese Dummheit. Das ist wirklich eine, nur eine unglaublich große Dummheit. also man Und diese Gla Glaube, dass, dass wir aus unserem Land mitten in Europa eine Festung bauen können, ja das ist
0: auch Genau, und diese Nationalismen, das hast du, genau diese ne, du zurzeit, also was du jetzt über äh, Tschechien sagst, ne, dass diese Nationalismen haben wir ja auch in äh, Deutschland. Das ist ja genau ja, das Gleiche. Die Leute denken wirklich, wir können jetzt als, als nationale Kultur allein überleben. Das ginge. Ja. Ja? Also es ist unvorstellbar, das, das geht gar nicht ohne Totschlag, das geht nicht ohne Mord. Du kannst doch nicht separat existieren in einer Welt, die ja schon global ist. Ne? Ja, und, ja, genau. und, aber gut, das hat mich sozusagen, ähm, was, was deine Entwicklung geht, am Rande ähm, äh, interessiert. Ähm, hast du denn die, die Wende, in, in ich, du hast das vorhin mal angeschnitten, dass du ja auch die Wende erlebt hast in Tschechien, ähm, hat sich denn für dich persönlich was nach der nach der samtenen Revolution in tschechien was geändert hat sich da was geändert bei dir
4: ja, ja,
3: der, hat sich einiges geändert ja allein dann wiederum zum beispiel diese aufarbeitung der deutsch-tschechischen vergangenheit ja der deutsch sudetendeutsche geschichte dass das dass das zum thema geworden ist und dass man darüber offen spricht ja das ist schon so eine tolle geschichte ja also oder, oder auch für uns wichtig ja, dass wir dass wir dass wir das endlich auch zugeben, dass hier auch jemand anders gelebt hat in diesem Land, nur als wir. Ja. Umso trauriger ist eben diese andere Geschichte, dass man, dass man, dass man sich irgendwie von dem von problem der Welt irgendwie ab, äh, wegschließen will und äh, das, das, äh, das geht natürlich nicht, ja. Ja. Wie, wie du gesagt hast. Ja. Es hat sich natürlich sehr viel verändert, ich freue mich sehr, dass wir, ähm, ja, dass wir endlich nicht äh, ein Teil von dem, ja, von dem Moskauer Pakt sind <lacht> und, äh, und das, diese Normalität einfach hinzufahren ist einfach großartig. Das ist Vielleicht für meine Generation das ist das viel mehr als die ganz junge oder ganz alte, alte Generation, ja. aber dass das du, das du, das du, das du plötzlich dieses ganze Groß-Europa da hast, äh, ohne jeglichen Pathos das zu sagen, das finde ich immer noch äh, das ich das stark, ist, wenn ich, dass jemanden an, an der Grenze nicht kontrolliert wird, zum Beispiel. Noch, ja. nicht, noch, noch, nicht, noch nicht. nicht.
1: Noch nicht. Noch nicht. Genau. Ja, also noch, Sach <lacht> Sachsen fängt ja schon wieder langsam damit an. <lacht> ja.
3: Das ja, 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 das war ja eigentlich jetzt stimmt ein bisschen ja. auch erlebt, ja. Aber es hat sich wahnsinnig für, für uns, für meine Generation, hat sich natürlich alles geöffnet, ja. Plötzlich war es möglich in Westberlin zu studieren oder in Zürich in meinem Fall, ja, kurz zu sein an der Uni und dann in Westberlin und so. Das war alles plötzlich möglich, das war, das ist schon toll, ja.
1: Aber und, also, entschuldige, bitte. Ja. ich muss noch mal ganz kurz eine Frage stellen, weil ich bin wirklich verblüfft, wie gut du... Deutsch sprichst. Du, also du beherrschst die deutsche Sprache ja äh, äh, ganz hervorragend. Und noch die Frage, wie, wie kommt es, dass du so gut Deutsch sprichst? Nee, ich, erstens komme ich äh, irgendwie,
3: den ich der Sprache verfallen mit 15 oder so, 16, ziemlich leidenschaftlich. Es war eine große Leidenschaft, ich, mochte das, ich mag das bis jetzt, ich mag die Sprache, ich mag auch sehr in der Sprache zu schreiben, obwohl, obwohl das nicht meine Muttersprache ist und immer muss jemand so ein bisschen äh, drüber lesen mhm. und das bisschen andeutschen, die kleinen Fehler wegmachen. aber es macht mir auch Spaß, äh, weil das ist wirklich eine andere Sprache, also die, du kennst das ja auch, ja. Die, also die tschechische Sprache ja, und, und äh, die ist ja irgendwie klarer und vielleicht so, sogar ein bisschen einfacher als das, also das tschechische. Ganze, ganz, das auf
1: jeden Fall, ganz, ganz. Ja. ganz also
3: spannend. tschechisch zu lernen, ich bewundere alle meine Freunde und es gibt einige in meinem Freundenkreis, so deutschen Freundenkreis, die tschechisch lernen, weil die irgendwie Tschechien torf in, Prag torf und das Bier torf und die tschechische Literatur mögen ja. und, und da in das Land hinfahren, eben viele aus Leipzig. Ja. Äh, oder auch aus Dresden äh, und da das, das ist, ja und dann habe ich das einfach studiert und ja, es ist mir geblieben und äh, letztendlich, ich kann von meinem Schreiben äh, nur äh, wegen ja deswegen auch leben, weil weil, äh, weil äh, Deutschland ist auch ein großer äh, großes Land und ja. es gibt viele Leute, die hier Bücher lesen und es gibt viele Leute, die ich zu einer Lesung einladen ja. und äh, dann plötzlich kannst du hier vielleicht auch ein Drehbuch schreiben, wenn das klappt, ja, und äh, dann kommt ein Angebot auch vom Datum Bremen und so, dass, und ohne, ohne diese Sprache, die Sprachkenntnisse, wird das natürlich nicht möglich sein, ja. also da, daher, daher äh, ja, es ist auch, äh, ich würde es a, a, allen tschechischen Autoren empfehlen, ja, da das sind die zum Beispiel die Holländer, da haben einen großen Vorteil, weil viele holländische Autoren, die ich kenne, sprechen, oder getroffen, getroffen habe, die sprechen ein tolles Deutsch. Ja,
1: ja, ja. Also da, da, da sehe ich jetzt irgendwie so Parallelen zu Kafka. Willst, ja. du, willst du vielleicht ein neuer Kafka sein? <lacht> nee, nee, Kafka
3: war wirklich ein, ein Genie, ein absolutes Genie und natürlich äh, der ist, ich mag sehr Bohumian Rabbi, Oslo Haschek und Franz Kafka mhm. und diese Prager Literatur ist mir auch auch diese deutschsprachige, nicht nur Kafka, aber Johannes Ursie <lacht> zum Beispiel mag ich sehr. Ja. Und das, 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 oder Golem natürlich, ja. ja. Das lese ich jetzt gerade auf Deutsch, ich habe das auf Tschechisch gelesen, das ist auch toll, das auf Deutsch zu lesen. Und, nee, aber diese Zweisprachigkeit, das ist wirklich nicht, wie Jaromir99 immer sagt, gerne sagt, das ist der Co-Autor von Alois Neber und eigentlich ja. der co Mitgründer von Gafka-Band, ein großartiger tschechischer Rocksänger, aber auch Comic sehr erfolgreiche Komikzeichner. der sagt immer, es ist ja gar nicht so lange her, dass sich diese beiden Sprachen äh, in Prag oder in Librez durchgemischt haben. Ja, ja.
1: tagtäglich, ja genau. Ja, ja, äh, und richtig.
3: tagtäglich, ja, ja, richtig. Und ähm, für mich persönlich ist diese, das wirklich, abgesehen, es, ich meine, bald wird es auch so ziemlich egal, wer äh, wem was angetan hat im letzten Jahrhundert, ja. ja. Und eine auch so dieses immer äh, so dieses Kartenspiel, ihr habt das gemacht und ich habe das gemacht und das, das ja, das, das geht mir auch ein bisschen langsam auf die Nerven. Letztendlich ist dieser Verlust, dieser multikulturelle Verlust, ein Verlust für uns alle ne? und für das Mitteleuropa. Man ja. darf die Zeit natürlich nicht idealisieren, ja, die war angespannt und voll vom Nationalismus, von diesem beschissenen Nationalismus, den wir, äh, von dem, was wir jetzt auch erleben, ja. Aber es ist ein Verlust und es ist auch ein sprachlicher Verlust, weil es war wirklich... Ich meine, viele Tschechen sprechen immer noch Deutsch, ja, und oder viele sagen, ich spreche wie mir ich spreche kein Deutsch, aber verstehen, die verstehen viele Deutsch, weil ja. in Deutsch wird natürlich unterrichtet, ja, auch schon alle, alle kriegen ein bisschen Deutsch mit ja. in Tschechien. Aber trotzdem ist dieser Verlust einfach echt so traurig, ja, und für mich ist das so irgendwie vielleicht so eine gewisse Rückkehr zur Normalität und ja, Kafka, auch das was wir jetzt in Bremen machen, der hat Bremen das ist, ja, das passiert auf Deutsch, aber mit so, eigentlich sind wir sind so tafka Band, äh, sieben Musiker, äh, die das Schloss musikalisch, das Roman Schloss, ja. das eigentlich auch ein Böhmen spielt irgendwo, eine Pampa, äh, haben das musikalisch umgesetzt und dazu noch kommt noch ein tschechischer DJ, aber der deutsche Schauspieler und da mischt sich das deutsche und tschechische wieder, es ist ja, zu so 85, 90 Prozent wird das alles auf Deutsch passieren, klar, es ist, der Roman ist auch auf Deutsch geschrieben. Ja.
1: Aber warum gerade das Schloss und warum gerade Kafka? Seid ihr, etwa, seid ihr Anarchisten oder so? <lacht> nee, nee, gar nicht. Warum? Warum? Naja, das Schloss, äh, das äh, symbolisiert für mich schon immer so diese, diese Angst vor, vor, vor diesen Strukturen, ne? für diesen, ja. vor diesen Bürokratiemonstern, vor naja, vor der Monarchie oder vor den, vor den Herrschenden, die da oben irgendwo sitzen, so habe ich das immer für mich interpretiert, ja, ja, ja. ob das wirklich ja, ja. richtig ist, weiß ich nicht, das ja, ja, kann das man ist, ja nun, ja. ne? aber man hätte, man könnte schon jetzt, also ich frage jetzt da deswegen so provokant, ja, ja, ja. also wollt ihr ja, ja. das alles absägen und wollt ihr jetzt mit eurer Musik die Welt beglücken und Anarchie herrschen lassen, das wäre doch das Ziel. Musik, die
3: Musik ist schon so düster, das ist für mich, das ist ja toll, Kafka, ja genau, wie, wie du sagst, dass man, das man, man kann nicht wirklich so, äh, jede Interpretation stimmt irgendwie. Ja, also genau. jede, jede, jede hat so ein Leser-Erlebnis äh, mit Kafka und das stimmt ja auch alles, wenn du mit den Leuten sprichst. Ja. Und oh. bei uns geht es sehr viel um den Winter, es ist eigentlich ein Winterroman, ein sehr düsterer Winterroman, sehr atmosphärisch. Oh. Es geht stark um die Atmosphäre auch. Es geht ja äh, darum, auch diese äh, um dieses Nicht-Ankommen. Es geht auch um, um darum, es gibt ja einen wunderbaren Satz da, sie sind nicht vom Schlosser, sie sind nicht aus dem Dorf, sie sind nix, Ja, Also das ist auch eben auch sehr aktuell politisch. Ja, Also sie kommen nicht von hier, also sie sind nichts, sie existieren. Ja. Ja? Also genau, äh, das könnte auch äh, jemand, jemand äh, von Pegida, äh, Herr Bachmann könnte so, so, sowas genau auch so sagen, ja. Sie sind, sind, sind nichts, weil sie nicht von hier sind. Ja. Also, äh, ein ganz, ganz sehr böser Satz, der da auch auftaucht. Und es geht auch um die Erschöpfung. Äh, und, um Burnout, würde man heute sagen. Dieser Land von Messer K. kommt voll von Energie dorthin. Und nach sechs Tagen, der Roman spielt innerhalb nur von sechs Tagen. Man denkt aber das sind Jahrzehnte. Und er ist völlig fertig am Ende. Ja, wir wissen nicht, wie das Buch ausgeht. Kafka hat das nicht zu Ende äh, geschrieben, ja. aber äh, letztendlich also wahrscheinlich stirbt K am Ende äh, und der Grund dafür er stirbt an Erschöpfung. Ja. Ja. Und ja und äh, Jaromir 99 hat mit einem amerikanischen Autor hier aus Berlin David Myrowitz das Schloss aus eine sehr atmosphärische äh, Graphic Novel gemacht und ähm, Jaromir zeichnet sehr hot, holzschnittsartig, mh, sehr düster das passt ja wunderbar auch zu diesem verschneiten ja. Roman. Und äh, daraus wurde dann eine Ausstellung auch, die Graphic Novel ist auch auf deutsch erschienen, mhm. Ausstellung vor allem Literatur aus Stuttgart. Und äh, dann hatten wir einfach mit Jan mir so eine Idee, lass uns das vielleicht aus einem Rock-Album noch zu machen. Also ja. Kafka, Rock'n'Roll und äh, es gibt ja das Schloss, das Schloss gibt es natürlich mindestens einmal auch eine Oper. Ja. Und es gibt zwei Verfilmungen. Ja. Äh, Kafka wurde oft überarbeitet. Aber wir dachten aus Rock'n'Roll vielleicht noch nicht und dann ist so ein sehr düsteres Rockalbum wirklich erschienen 2014 und wir sind damit immer so ein bisschen auf Tour und touren durch das Mitteleuropa. Nächste Woche sind wir in, in, in Ostrava und Kosice in der Slowakei und dann gehen wir nach Lemberg, nach Lviv in die Ukraine im Rahmen von einem Literaturfestival. Und wir waren auch in Berlin, hoffentlich klappt das auch einmal im, mit Leipzig, in Dresden waren wir schon, da waren wir im Herbst. Bei den Kulturtagen, ja, genau, richtig. Bei den Kulturtagen, genau, das war auch ein sehr, sehr tolles Konzert. Was ja, ist natürlich auch super an Dresden, Leipzig ist, diese, diese Nähe zu Tschechien, das, für mich eine Lesung in Leipzig oder in Dresden, das ist nicht Heimspiel, aber du ja. weißt, es, es kommen Leute bei diesem Neugier und dieses Interesse. Für die tschechische Kultur und Literatur ist da schon ähm, viel größer als zum Beispiel wiederum in Düsseldorf. Oder auch in Bremen ist das natürlich schwieriger. Ja,
0: Na, da muss ich mal meine Fühler ausstrecken hier in Leipzig. <lacht> genau. Dass wir das hier organisiert kriegen. Noch eine ganz äh, persönliche Frage an dich, Jaroslav. Ist, ist äh, Jaroslav Rudig ein Frühaufsteher oder bist du ein Nachtmensch, der dann nicht früh aufsteht?
4: Ich
3: bin eigentlich auch Frühaufsteher, muss ich sagen. Ich schreibe, ja? wenn ich schreibe, wirklich an einem Buch oder so, dann mache ich mache meistens vormittags und dann mache ich mir den Nachmittag frei und dann also ich, ich bin ein irgendwie ja, ein Frühaufsteher. Das, ja. das ändert sich ab und zu, aber äh, Nacht, Nachtmensch bin ich ehrlich, da bin ich einfach müde da muss ich, äh, und äh, das, äh, da muss ich einfach schlafen.
0: Okay, okay. Und Vor, was? Drin, drin.
1: Vorher zu dich Bier trinken. Das ist. <lacht> Als Beruhigungstablette. Genau, genau.
3: Das ist eine Beruhigungstablette. Immer so zwei, drei Pills. Ne, okay, das ist, das ist.
1: <lacht> Daher genau. kommt der Begriff Pille, ja. Genau, <lacht> ja. Das siehst,
0: du. Pille. <lacht> das ist, siehst du? Sehr schön. Genau. Was hörst du so für Musik, Jaroslav? So ganz äh, nochmal. Äh, alles Mögliche. Das ist echt äh,
3: jetzt auch mehr so ein bisschen. Klassik, wenn man ist ja ein bisschen älter oder so, aber, aber wirklich von, äh, äh, ja, deutschem Rock bis zum polnischen Punk äh, und äh, viel tschechische und englische Musik natürlich, ja, ich war, ich bin ein leidenschaftlicher äh, wirklich ähm, äh, Hörer oder Musikliebhaber, ja, also ich gehe immer noch auch ins Konzerte und, ja, das ist ja auch, Elektromusik auch, also, Minimal Electro, äh, was ich, mit Jazz muss ich ein bisschen kämpfen, das weiß ich, hm.
4: <lacht>
3: äh, also nicht. Also ab und zu, äh, dann bin ich eher so lieber, äh, ich mag eher so, dann, äh, wenn, wenn, wenn die Frage stellen sollte, Punk oder Jazz, dann würde es auf jeden Fall Punk, genau. Sehr viel Punk. Letztendlich, ich habe auch ein Buch geschrieben vom Ende des Punks in Helsinki. Ja, da geht es um die, um die punk in der Tschechoslowakei und in der DDR äh, in den späten 80ern und was daraus äh, geworden ist, was also aus diesen Leuten geworden ist. Also in den zwei Erzählperspektiven. wird das erzählt, es geht auch um Leipzig. Äh, die Stadt kenne ich sehr gut und äh, äh, da ist der deutsche Part des Buches eigentlich angesiedelt, obwohl die Stadt nicht genannt wird, aber alle Leipziger, die das gelesen haben, haben das <lacht> erkannt. Äh, ja. Das hat mich sehr erfreut.
1: Dann gebe geb ich dir jetzt mal noch, wenn du es nicht sowieso schon kennst, noch zwei Tipps. Äh, es gibt da in ja. der ja, Punk-Szene oder systemkritischen mhm. Musik aus DDR-Zeiten da so zwei Bands. Einmal Dekadenz, wenn du die vielleicht mhm. was sagst. Ja. Ja. Und dann gibt es noch die Freunde der italienischen Oper. Ähm, beide stammten aus Dresden und beide haben sich da so um diesen Punk verdient gemacht beziehungsweise um dieses vollkommen konträr gehen. Also wenn du mal Zeit hast, musst du mal reinhören. Das ist also das jetzt ist nicht, mittlerweile vielleicht auch schon wieder ein bisschen, also jetzt aus der heutigen Perspektive würde man es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig verstehen, aber mit dem Hintergrundwissen und mit diesem Erfahrungsschatz aus der Vergangenheit sehr interessant. Also Dekadenz gut. und Freude. Dekadenz die in auch die schön, haben. schön. <lacht>
0: Kann man denn von, von von den Bombos noch irgendwo eine CD kriegen? Also äh, ich, ich
3: meine ja, aber äh, ja sicher auch im Internet kann man sie das anhören äh, und man kann das natürlich auch über Internet bestellen. Und das ist so die erste. Das war das war äh, die erste Band, wo ich irgendwie mit mir zusammengearbeitet. habe. Aber ich bin kein Musiker. Ich bin eher so ein möchteger Musiker. Ich kann nur sehr schlecht Keyboard spielen. So ein bisschen sehr einfach, wie er das äh, schaffen würde. Und das war wirklich so Low-Fi. Projekt, die einzigen Musiker waren der Schlagzeuger und Jaromir und der Rest waren so wirklich keine Musiker, nur so an der Gitarre drei, vier Akkorde gespielt haben. Aber es war, es war schon sehr lustig. Es gab wirklich einige Konzerte auch und sind auch tolle Songs. Bis jetzt, bis jetzt spielt Jaromir mit einer anderen Band einige von denen weiter.
0: Okay.
1: Wann seid ihr das nächste Mal wieder? Ihr seid also im September in Bremen mit der Kafka-Band? am ja, okay. <lacht> 20.
3: September ist die Premiere, genau.
1: Okay, Von, äh, kannst du noch ganz kurz was? das Theaterstück, wie heißt das? Das Schloss. Das, also wirklich das Schloss, okay.
3: Okay. Schloss nach Franz Kafka-Regie, Alexander Riemenschneider mit Kafka-Band live auf oh, der ja. Bühne. Wir sind alle da. Perfekt. Also elf Leute auf der Bühne mit den Schauspielern und, und das ist wirklich sehr atmosphärisch und ich, ich bin sehr gespannt, es macht, mal einen riesen, es macht uns alles einen riesen Spaß, Das ist immer eine gute Voraussetzung, also wenn du was machst, das Spaß macht, dann, ja. dann, dann hoffentlich äh, können, würden wir diese gute Energie wir auch übertragen quasi aufs Publikum.
1: Ja, ja, also Kafka wurde ja gerne mal so als Klitias bezeichnet als als der Schweigerich mhm. ähm, das bist du auf keinen Fall habe ich den, <lacht> nein,
2: nein. Sehr, sehr
1: schön sehr schön. Ich, also ich meine der
3: war der das sind so, so sehr viele Mythen über Kafka es gibt diese großartige das lese ich jetzt gerade auch ja, diese großartige Kafka-Biografie von Rainer Stach, ja, und das kann ich wirklich aus Lesertipp noch geben, ja. auch für die, unsere Hörer. Äh, und äh, das ist auch super, wie viel da von diesen Klischees über Kafka, wie viel die da auch brechen, wenn du das einfach, oder runtergehen äh, wenn du das einfach, äh, das, das tolle Buch liest, ja. ja,
0: ja. Oh, geil, ich habe hier gerade so ein Videoclip gefunden auf indie Rest chat und von Jaromir 99 in The Bombers, Alenka. Ale ja,
3: ja, ja, ja. Das ein dann musst du noch ein Lied googeln, Laska, Liebe, das spielen wir mit, das
0: war das... das habe ich groß. hier, das ist da, ja, voll <lacht> wunderbar. Genau, Laska.
2: Jedne Diefka, a jeden Chlapec, A měli se rádi a tak spolu chodili po polích a po lukách. A ta dívka povídá všechno na světě pro tebe udělá. Tak to dělali na lukach na lukach mezi vločími máky. Budeš mě mít pořád rát, budu tě vždycky milovat. První byl tvůj kamarád, zabiju ho na dvakrát. Ta der a die mitlebten bydleli spolu u Und dass sie war, die war, die war, die rádi, budeš mě die war, die Tätou jsem ti nevierná Zabiju ho na dvakrát Velká láska, jak výkřih do ticha Mrtvo lúc, do sklepa Velká láska, jak kudlou do břicha Ono to dolce Wir ziehen doch die Knorren, wir doch
0: Schön, ja. Da weiß ich, was ich nachher noch mache. Ich also auf jeden Fall die Bomberclips an hier, ne? Super. Schön. Okay. Also, das war wunderschön, und ja. zu haben, fand ich. Also toll. Danke. Äh, ja, zumal, zumal wir uns ja auch, das heißt ja auch angeschnitten, sozusagen auch, auch wir sind natürlich in der Pflicht, uns mit der tschechischen Kultur zu beschäftigen. Ja. Und nur, dass du das in Deutschland machst, ist ja nicht äh, ausschlaggebend dafür, dass es deutsche Kultur wäre. Es ist natürlich dann schon tschechische Kultur. Äh, und deswegen interessiert es mich natürlich auch besonders, weil ich ja hier auch jemanden mit in der Leitung habe. der äh, Und, äh, und er, ist, äh, er ist zweisprachig und ich bin leider nur einsprachig, wenn man Sächsisch nicht zählt. Aber insofern interessiert mich diese Kultur natürlich auch sehr. Also Jaroslav, ich äh, mein Teil danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es war sehr angenehm, sehr schön. Ich habe viel Neues erfahren und viele Anregungen bekommen für... Weitere Sachen, die ich mir vornehme, jo.
1: Ja, also das, das Gleiche von mir. Ja, Jaroslav, danke für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen danke. hast, mit uns zu sprechen. Ähm, danke. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall jetzt noch in den nächsten Tagen ein gutes Gelingen, viel Erfolg. Danke. Bei den nächsten Konzerten und ähm, ich versuche mal, das ist ja jetzt um die Ecke Bremen sozusagen von Dresden nicht weit. <lacht> äh, vielleicht... Aber ist ein direkter Zug, wenn
3: ich mich nicht irre, oder mindestens von Leipzig oder aus Leipzig. Leipzig-Bremen gibt es schon einen direkten Zug.
1: Okay, okay, wenn die nicht streiken. Aber das ist, ja, wunderbar. Ja, genau. <lacht> also danke nochmal vielmals für deine Dann Zeit. Auch. Euch alles Gute und äh, wir hoffen, wir hören und lesen noch viel von euch. Danke. Ahoi, ahoi. Vicky, lasst mich. Ahoi, ahoi.